0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich mal wieder eine Buchzusammenfassung äh, mitgebracht, weil ich mir dachte, irgendwie kam ich immer wieder auf das Thema Routinen in der letzten Zeit. Und da führt kein Weg an dem Buch vorbei, Die Macht der Gewohnheit von Charles Dachig. Und ich habe das Skript äh, von fünf Ideen mal wieder rausgekramt. Und in der heutigen Folge möchte ich dir gerne die fünf Ideen aus diesem Buch vorstellen. So oder so. Kann ich dir wirklich empfehlen, dir auch das Buch zu holen. Das, was ich jetzt im Skript erzähle, ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was in diesem Buch steckt. Und ich habe es wirklich damals verschlungen und es sind super spannende Gedanken dabei, die man für sich und für das eigene Leben nutzen kann. Also, lass uns direkt mit der ersten Idee starten. Idee Nummer 1. Durch die Veränderung von Schlüsselgewohnheiten können wir unser gesamtes Leben verändern. Sie war für die Wissenschaftler die ideale Testperson. Laut Akte war Lisa Allen 34 Jahre alt. Sie hatte mit 16 angefangen zu rauchen und zu trinken und die meiste Zeit ihres Lebens Probleme mit Übergewicht gehabt. Als sie Mitte 20 war, hatte sie über 10.000 Euro Schulden. Ein alter Lebenslauf verriet, dass ihr längstes Arbeitsverhältnis kaum ein Jahr gedauert hatte. Die Frau, die den Forschern heute gegenüber saß, war aber schlank und sie sah zehn Jahre jünger aus als auf den Fotos in der Akte. Laut dem neuesten Bericht hatte Lisa keine Schulden mehr. Sie trank nicht mehr und arbeitete seit 39 Monaten in einem Büro für Grafikdesign. Was hatte zu dieser krassen Veränderung geführt? Dazu müssen wir... Wissen, dass Lisa in der Zwischenzeit von ihrem Mann verlassen wurde, nach Kairo gereist war und eine Wüstendurchquerung gemacht hatte. Doch weder die Reise nach Kairo oder die Scheidung noch die Wüstentour waren nach Überzeugung der Wissenschaftler für die Veränderung verantwortlich. Was war es also? Entscheidend war vielmehr, dass Lisa sich in der Zwischenzeit darauf konzentriert hatte, zunächst nur eine Gewohnheit zu in ihrem Fall das Rauchen, zu ändern. Die geringfügige Änderung in Lisas Leben hatte eine ganze Reihe von Veränderungen ausgelöst, die letztlich auf alle Aspekte ihres Lebens ausstrahlen würden. Lisa ersetzte das Rauchen durch Joggen und diese Verhaltensänderung veränderte ihrerseits die Art und Weise, wie sie sich ernährte, arbeitet, schlief, Geld sparte, ihre Arbeitstage und ihre Zukunft plante und so weiter. Lisa ist das perfekte Beispiel dafür, dass selbst kleine Veränderungen unsere Schlüsselgewohnheiten, unser Leben komplett verändern können. Ich muss sagen, dieses Beispiel von Lisa hat sich äh, echt in meinem Kopf eingebrannt, weil ich es sehr anschaulich finde, wenn ich reich, äh, rauchen würde, würde ich direkt damit jetzt aufhören. Ähm, nein, es zeigt einfach sehr schön, wenn man ganz kleine Sachen auch im dem Alltag ändert, was für einen Effekt das irgendwie geben kann. Und es gibt, glaube ich, immer dieses Beispiel mit dem äh, Schmetterling, der einen Flügelschlag macht und da draußen Tsunami wird. Ähm, dieser Gedanke, den finde ich einfach sehr, sehr spannend. Und insofern bin ich auch in der letzten Zeit immer sehr viel am Experimentieren, welche Sachen man verändern kann, was man ausprobieren kann ist am Ende, glaube ich, aber auch immer Optimierung. Aber ich glaube gerade, dass so kleine Änderungen im Alltag schon sehr viel auslösen können und das zeigt dieses Beispiel von Lisa sehr anschaulich. Idee Nummer zwei: Über 40% unserer täglichen Handlungen beruhen nicht auf bewussten Entscheidungen. Als du heute Morgen aufgewacht bist, was hast du als erstes getan? Bist du unter die Dusche gehüpft oder hast du zuerst deine E-Mails gelesen? Hast du die Zähne geputzt, bevor du dich abgetrocknet hast oder danach? hast du zuerst den linken oder den rechten Schuh angezogen. Die meisten Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, mögen sich wie das Resultat sorgfältiger Abwägungsprozesse anfühlen, aber das sind sie nicht, sie sind Gewohnheiten. Und obwohl jede Gewohnheit für sich angenommen relativ wenig bedeutet, haben die Speisen, die wir bestellen, das, was wir allabendlich unseren Kindern erzählen, ob wir sparen oder Geld ausgeben, wie oft wir Sport treiben und die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken und Arbeitsabläufe organisieren, enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit, Produktivität Unsere finanzielle Situation und unser Wohlbefinden. Ein Forscher der Duke University fand 2006 raus, dass über 40% unserer täglichen Handlungen nicht bewusste Entscheidungen, sondern Gewohnheiten sind. Obwohl wir von Gewohnheiten so sehr beherrscht werden, lautet die zentrale These, Gewohnheiten lassen sich ändern, wenn wir verstehen, wie sie funktionieren. Also ich habe gerade einen Test bei mir selbst gemacht. Ähm, ich weiß wirklich nicht, was ich als erstes gemacht habe, ob ich die E-Mails gelesen habe oder unter die Dusche gehüpft bin. Und den Schuhen kann ich erst recht nicht beantworten. Und ich glaube wirklich, dass da so sehr viel drin steckt bei dem Thema Routinen und Gewohnheiten, weil... Jeder Tag hat 24 Stunden und trotzdem führen die Menschen ganz unterschiedliche Leben. Und das kann ja nur darauf zurückzuführen sein, dass die Tage einfach ganz anders aussehen und die äh, Dinge, die die Leute treiben. Und das ist einfach sehr spannend, dass man Gewohnheiten auch, wie wir in den nächsten Ideen sehen werden, ändern kann. Und dass, wenn man nur ein paar Gewohnheiten ändert, plötzlich das Leben langfristig ganz anders aussehen kann. Idee Nummer drei, Gewohnheitsschleifen entstehen, um das Gehirn zu entlasten. Die Entdeckung der Gewohnheitsschleife ist so bedeutsam, weil sie zu einer grundlegenden Erkenntnis führt. Wenn eine Gewohnheit entsteht, hört das Gehirn auf, sich mit vollem Einsatz an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Es hört auf, sich stark anzustrengen oder es lenkt den Fokus auf andere Aufgaben. Doch schon allein das Versehen der Funktionsweise von Gewohnheiten, das Erlernen der Struktur der Gewohnheitsschleife erleichtert ihre Kontrolle. Gewohnheiten bestehen immer aus drei Bestandteilen, einem Auslösereiz, einer Routine und einer Belohnung. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Fahrt einer Familie zu McDonalds, nachdem sie mit den Kindern den ganzen Tag unterwegs gewesen sind. Der Auslösereiz ist dabei der Hunger der Kinder und die Vorbeifahrt an McDonalds. Die Routine ist das Essen bei McDonalds und die Belohnung sind die freigesetzten Glücksgefühle nach dem Verzehr der Mahlzeit. Jede McDonalds-Filiale sieht gleich aus. Das Unternehmen ist beschrebt, die architektonische Gestaltung der Filiale und die Art und Weise, wie die Mitarbeiter mit den Kunden interagieren, zu standardisieren, sodass alles ein konstanter Reiz zur Auslösung von Kaufgewohnheiten wird. Die Produkte sind eigentlich so gestaltet, dass sie sofort Belohnungen erzeugen. Die Pommes zum Beispiel sind so aufbereitet, dass sie in dem Moment, wo die Zunge des Verbrauchers berühren, so äh, zu zerfallen beginnen, um so schnell wie möglich einen Schub von Salz und Fett freizusetzen, der die Lustzentren im Gehirn aktiviert und das Gehirn veranlasst, dieses Muster abzuspeichern. Da wir diese Gewohnheitsschleifen jedoch häufig nicht erkennen, wenn sie entstehen, sind wir blind für unsere Fähigkeit, sie zu kontrollieren. Indem wir lernen, die Auslösereiz und Belohnung zu beobachten, können wir die Routinen verändern. Also nochmal zusammengefasst, es gibt eigentlich drei Sachen um eine Routine, damit die sich etabliert. Man hat immer einen Auslösereiz, man hat die Routine und am Ende hat man eine Belohnung. Ähm und wenn man das wirklich beobachtet an sich, ähm, wie das funktioniert und wie sich auch so eine Routine sozusagen entwickeln ist das einfach sehr, sehr spannend. Ähm, und dieses Beispiel, dass der Kopf dann nicht mehr nachdenkt, ist auch dieses Beispiel von zum Beispiel Mark Zuckerberg oder Steve Jobs, die einfach immer die gleichen Klamotten jeden Tag tragen. Das mag jeden Tag irgendwie banal klingen, aber trotzdem sind es Routinen die dafür sorgen, dass sie darüber nicht mehr nachdenken müssen und daher einfach mehr Kapazität haben für andere Aufgaben. Und solche kleinen Sachen können am Ende auch langfristig einfach einen großen Unterschied machen. Bringt mich auch zum äh, Grübeln, ob ich nicht mal nur noch in Rollkragenpullovern rumrenne. Mal gucken. <lacht> Idee Nummer 4. Wer mehr Sport machen will, muss eine neue Gewohnheit erzeugen. Um die Macht des Verlangens bei der Erzeugung von Gewohnha Gewohnheiten zu verstehen, wollen wir uns erstmal näher ansehen, wie sportliche Gewohnheiten entstehen. 2002 wollten Forscher an der New Mexico State University untersuchen, weshalb Menschen gewohnheitsmäßig Sport treiben. Sie befragten 266 Personen, von denen die meisten mindestens dreimal pro Woche Sport trieben. Sie fanden heraus, dass viele von ihnen praktisch aus einer Laune heraus mit dem Laufen begonnen hatten oder weil sie plötzlich Freizeit hatten oder unerwartet psychische Belastung in ihrem Leben bewältigen wollten. Doch der Grund dafür, dass sie weitermachen, weshalb es also zu einer Gewohnheit wurde, war eine spezifische Belohnung, nach der sie ein Verlangen entwickelten. Wenn du also also anfangen willst, jeden Morgen zu laufen, solltest du unbedingt darauf achten, einen einfachen Auslösereiz, etwa dass du die Laufschuhe immer vor dem Frühstück schnürst oder deine Laufkleidung neben das Bett legst und eine klare Belohnung wählst, etwa ein mittaglicher Snack, ein Erfolgserlebnis durch stetige Veränderung der Laufstrecke oder der Endorphinrausch, den du beim Joggen erlebst. Viele Studien haben allerdings gezeigt, dass ein Auslösreiz und eine Belohnung für sich genommen nicht genügen, um eine neue Gewohnheit fest zu verankern. Erst wenn dein Gehirn beginnt, die Belohnung zu erwarten, wenn es also ein Verlangen nach den Endorphinen oder dem Erfolgserlebnis spürt, wirst du automatisch jeden Morgen deine Schuhe zuschnüren. Der Auslösreiz muss nicht nur eine Routine, sondern auch ein Verlangen nach der künftigen Belohnung erzeugen. Also. Ich nehme mit aus den beiden Ideen, ich gehe jeden Morgen joggen und dann belohne ich mich mittags mit McDonalds. Perfekte, neue Routine etabliert. <lacht> Spaß beiseite. Ist natürlich klar, wie diese Logik funktioniert und ist auch sehr spannend. Also ich glaube, mit Sport anzufangen ist eine Sache, aber konstant dann dabei zu sein ist eine andere. Also dieser Aspekt der Belohnung, da werde ich mir jetzt auch mal Gedanken machen. McDonalds ist, glaube ich, keine gute Idee, aber ist ja wenigstens mal ein Anfang, ne? Idee Nummer 5, die goldenen Regeln für die Änderung von Gewohnheiten. Die meisten Menschen glauben, dass die wissenschaftliche Erforschung von Gewohnheiten für sie eine magische Formel bereithält, mit der sie jegliche Gewohnheiten rasch verändern können. Wenn es nur so einfach wäre. Nicht etwa, dass es keine Formel gäbe, die Schwierigkeit besteht darin, dass es eben nicht nur eine Formel für Verhaltensänderungen gibt, es gibt tausende. Daher kann dieses Buch kein Rezept anbieten, vielmehr ein Rahmenmodell für das Verständnis der Funktionsweise von Gewohnheiten und einen Leitfaden für das Erproben neuer Verhaltensweisen. Die grundlegenden Schritte sind, die Routine identifizieren, mit Belohnungen experimentieren, den Auslöser isolieren, einen Plan aufstellen. Schritt 1. Die Routine identifizieren. Um die eigenen Gewohnheiten zu verstehen, müssen wir die Bestandteile unserer Gewohnheitsschleife erkennen. Sobald wir die Gewohnheitsschleife einer bestimmten Verhaltensweise erkannt haben, können wir nach Wegen suchen, um alte Laster durch neue Routinen zu ersetzen. Schritt 2. Mit Belohnungen experimentieren. Indem wir mit verschiedenen Belohnungen experimentieren, können wir herausfinden, wonach es uns wirklich verlangt, was unerlässlich ist, wenn wir unsere Gewohnheit verändern wollen. Schritt 3: Den Auslöser isolieren. Experimente haben gezeigt, dass fast alle gewöhnlichen Auslösereize in eine von fünf Kategorien fallen: Standort, Uhrzeit, emotionaler Zustand, andere Menschen, unmittelbar vorangehende Handlung. Schritt 4. Einen Plan aufstellen. Sobald wir die Gewohnheitsschleife ergründet haben, können wir damit anfangen, das Verhalten zu ändern. Wir können zu einer anderen Routine wechseln, indem wir für den Fall, dass der Auslöser auftritt, einen Plan erstellen und ein Verlangen wählen, das uns die Belohnung verschafft, nach der es uns verlangt. Natürlich lassen Sie nicht alle Gewohnheiten so leicht ändern. Aber dieses Rahmenmodell ist ein guter Anfang. Sobald wir wissen, wie eine Gewohnheit funktioniert, sobald wir den Auslöser, die Routine und die Belohnung identifiziert haben, sind wir nicht mehr dieser Routine ausgeliefert. Also, ich hoffe, also ich glaube, man muss die Folge zweimal hören, um zu verstehen, was ich da erzählt habe. Äh, man kann sich das YouTube-Video auch nochmal dazu angucken, die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg. Ich fand das Buch unglaublich spannend, dieser Gedanken der Gewohnheiten und Routinen und die auch wirklich identifizieren zu können bei sich selbst, wann man welche Sachen macht und da einfach mal zu experimentieren, ob man da Sachen ändern kann, ist einfach sehr, sehr spannend, weil jeden Tag ist man wieder sozusagen darauf angewiesen und vieles macht man wirklich unbewusst, wir haben gelernt, 40% Prozent der Sachen, die wir jeden Tag tun, geschehen unbewusst und ich glaube, wenn man die bewusst macht, ist schon mal was ganz anderes. Ähm, das soll es für den inhaltlichen Teil dieser Folge gewesen sein. Ansonsten möchte ich noch ein großes Kompliment an Norman Glaser an dieser Folge aussprechen, der mich in der letzten Woche oder in der letzten Folge dazu gebracht hat, in dem Interview, ein Vision Board mit meiner Freundin zu erstellen. Und das ist wirklich eine unglaubliche Freundin. Also wenn du äh, eine unglaubliche Freude und eine sehr, sehr coole Übung. Also wirklich sich gemeinsam mal hinzusetzen und zu überlegen, wo man langfristig hin will. Also wenn du eine Freundin hast, Schnapp sie dir und äh, googelt einfach mal oder sammelt einfach mal gemeinsam eine Liste von Dingen, die ihr in äh, eurem Leben machen wollt und dann googelt euch da Bilder dazu und ich werde das jetzt sauber ausdrucken und äh, bei mir zu Hause in die Wohnung tackern und dann habe ich immer vor Augen, wo wir langfristig hin wollen. Wenn du keine Freundin hast, dann schnappt dir irgendeine, die Übung macht so oder so Spaß. Ne? Ähm, nee, Spaß beiseite, muss ich wirklich sagen, war sehr beeindruckend und hat uns beiden auch nochmal extrem geholfen zu überlegen, wo man langfristig hin möchte und auch zu überlegen, wer man einfach am Ende dafür sein muss. Also, wenn man sich gewisse Ziele setzt im Leben und auch... Ähm, Irgendwo, irgendwo hin will, dann weiß man heute einfach schon, was man dafür tun muss, was man dafür leisten muss, wie man dafür sein muss und das ist einfach äh, sehr, sehr spannend. Also kann ich dir nur ans Herz legen, diese Übung auch mal zu machen. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf. Äh, wie gewohnt würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Dauert gefühlt eine Minute, aber bedeutet mir sehr, sehr viel. Also einfach mal, auf iTunes gehen, eine kurze Bewertung da lassen und dann freue ich mich sehr darüber. Und wenn du Glück hast, landest du sogar auf meiner Internetseite mit deiner Bewerbung, dann hast du aber schon alles richtig gemacht. Na, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Stay hungry, stay foolish, dein Robert.